0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de l'exposé. L'exposé, c'est un podcast en format court de 5 à 10 minutes que j'ai commencé après avoir accepté le défi d'un ami. Le défi, c'est simplement 30 jours, 30 podcasts et j'ai décidé chaque jour de répondre à une question. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation dans sa forme la plus courante, celle qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Comment nous faisons-nous manipuler chaque jour Et euh, pour ça, il y a des principes très simples en marketing, qui sont les leviers de manipulation. Euh, c'est très souvent utilisé, en fait, pour nous vendre des choses. Et euh, le mot exact, c'est levier d'affluence, pardon. Ces leviers d'affluence, en fait, ils ont pour but d'utiliser les mécanismes universels ancrés dans le cerveau pour influer sur notre quotidien et notre prise de décision. Euh, le premier levier dont j'ai envie de parler, c'est celui de la réciprocité. En fait, son fonctionnement est simple. Lorsqu'on va vous donner quelque chose, sentez automatiquement redevable. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter les chances d'accéder à une requête parce que la violation de la règle de réciprocité est mal perçue par la société. Par exemple, quelqu'un vous donne quelque chose, vous essayez toujours de lui rendre l'appareil. Sinon, on risque de passer pour un profiteur. Euh, Quand vous commandez un produit et que vous recevez un cadeau, même de petites valeurs, il y a beaucoup de chances que vous commandiez de nouveau dans ce magasin. Alors quand on parle de réciprocité, on parle aussi de concessions réciproque. L'exemple le plus courant, c'est la négociation salariale. Par exemple, un employé souhaite être augmenté de 5% annuellement, bah, il ne dira pas « je veux gagner 5% annuellement ». Il ira négocier un petit 15% d'augmentation que le patron refusera et sur lequel il rebondira sur 5%. Le patron dira ok il a fait des concessions bon si je vais aller un peu en avant ou alors le patron voulait mettre 5% de base et ouais. enfin, bref voilà et euh, en fait le, le patron sera plus en clair à accepter le pourcentage d'augmentation qui était qui est 5 parce que la décision de 15% est tellement loin qu'on a l'impression que l'autre personne fait une concession en fait donc cette règle d'influence elle est très pratique quand on veut obtenir le service de quelqu'un d'autre le levier numéro 2 c'est l'engagement et la cohérence. Euh, l'engagement et la cohérence, en fait, c'est le désir de paraître cohérent dans nos comportements aux yeux du monde. Dès qu'on prend parti pour un camp ou qu'on s'engage dans une voie, c'est très difficile de retourner en arrière. On a des pressions qui viennent de l'intérieur parce que les gens comme nous qui font partie de la même communauté vont nous encourager parce que sont dans le même mindset. Et les gens de l'extérieur à qui on a dit... Ah, c'était tellement bien, on a parlé de, cette, de, de ce produit, de cette communauté, on a parlé en bien, et ça serait incohérent en fait, de, de dire le contraire juste après. en fait Quelqu'un qui est cohérent dans ses choix en fait sera vu comme quelqu'un de fiable. Et à l'inverse, s'il est incohérent, il sera, pas, il sera vu comme peu fiable, on lui accordera peu de confiance, d'estime et de légitimité. Euh, dans la vie de tous les jours, on peut parler par exemple des marques qui vont vous pousser à, parrain, à parrainer d'autres utilisateurs, même de manière rémunérée. En fait, ça va permettre de fidéliser publiquement un client. Le client qui va aller chercher d'autres choses va affirmer publiquement son utilisation du produit. Et cette personne, par souci de cohérence après, donc engagement, cohérence, restera chez vous. Et justement, je vous ai dit que ce client va se, s'engager publiquement vers votre produit. Ben ça, c'est la preuve sociale. C'est un... C'est le troisième levier dont je voulais parler, encore un très très utilisé. Et en fait souvent on observe que 95% des gens sont par nature imitateurs et 5% des gens sont innovateurs. Ça résume tout en fait. Souvent on observe ce que fait normalement le plus grand nombre de personnes parce qu'il y a moins de risques à suivre un comportement qui est déjà euh, ancré, que de faire le contraire. Et en plus de ça, si on a tendance à s'identifier facilement au plus grand nombre, par l'âge, le style, les goûts, les valeurs, etc., ben on va encore plus vite y conformer. Et surtout, quand on n'est pas sûr de nous et qu'on hésite, ou que la situation est confuse ou ambiguë, on est davantage disposé à s'en remettre aux actions des autres pour déterminer ce qu'on va faire. Ça permet de ne pas avoir à chercher et de prendre des des décisions très rapidement et simplement. Alors, dans la vie de tous les jours, ce levier est utilisé beaucoup par les témoignages clients. Souvent, on voit dans les sites de dropshipping des influenceurs qui vont dire « le produit est trop bien, nanana ». Voilà, c'est la preuve par, par, par le nombre en fait. Et on peut aussi citer les commentaires des produits, voilà, plus c'est positif en nombre, plus on a de chance de se diriger vers celui-ci. Ensuite, le dernier levier, c'est la rareté. C'est le quatrième, enfin c'est pas le dernier de tous les leviers, il y en a encore beaucoup plus, hein, mais le quatrième dont je veux parler et le dernier dont je vais parler aujourd'hui, c'est la rareté. La rareté, c'est la fameuse quantité limitée en magasin. Elle joue en fait sur la crainte de manquer de quelque chose d'important. Elle veut nous pousser à agir en fait. Si on marie la rareté avec l'urgence, on a vraiment quelque chose qui pousse les gens à, à agir très rapidement. Je vais prendre encore une fois les exemples des sites de dropshipping qui nous mettent un timer tous les jours, qui se reset tous les jours, mais euh, il est quand même là pour, faire, euh, pour simuler un peu de rareté et d'urgence en fait. Et euh, on peut aussi citer par exemple souvent dans les produits Amazon, etc. On voit sur le côté plus que deux éléments restants. Comment vite. Et bien voilà, ça joue pour, sur la rareté et ça nous pousse à prendre la décision d'acheter quelque chose. En fait, ce qui est rare est pour l'humain un privilège. Et l'humain, il aime garder ce privilège. Ce privilège, il va le garder comme quelque chose de précieux en fait. Et ça peut directement influencer le choix. Alors, je vous ai présenté quatre concepts donc, qui sont euh, la réciprocité, l'engagement, l'engagement et cohérence, la preuve sociale et la rareté. Et en fait, au final, l'important, ce n'est pas d'être manipulé ou pas dans la vie. en fait. Le mieux, c'est de pouvoir détecter quand on se fait manipuler parce qu'en fait, ça va permettre de prendre le dessus sur la situation. Par exemple, vous voulez quelque chose. Vous remarquez que la personne essaie de vous manipuler. Si vous savez exactement la manipulation que la personne veut opérer sur vous, vous avez l'avantage tactique. Vous êtes en terrain connu et vous savez très bien comment réagir dans ce cas-là. Et honnêtement, normalement, j'avais encore deux leviers pour cet épisode, mais ça sera pour un prochain. J'espère que vous avez aimé l'épisode, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'exposé. Je viens de réécouter l'épisode, mais en fait, je suis à fou. À un moment, je parle, je tape sur la table. Bref, désolé pour ça, J'essaie que ça ne se reproduise plus parce que c'est pas très beau à l'audio. Enfin, à demain.